0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности благодаря этому подкасту действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мои сегодняшние гости – семейная пара Дагмара и Заур Гусейнова, основатели бренда «Обуви» Мысли Студио. Дагмара Заур, здравствуйте. Наталья, привет. Салют. Расскажите мне, пожалуйста, почему вы создали и развиваете именно этот бизнес? Почему вы выбрали такое
1: направление? Началось все довольно-таки давно, еще до знакомства с Дагмарой, и начинался проект Зантов. Мы делали необычные принты, наносили это дело на зонт, делали в домашних условиях новые проекты. В общем, идея сделать ярче серые будни петербургские. Это была ручная работа? Да, каждый зонт был уникален. Мы делали проекты с художниками, даже успели сделать презентацию на показе. Тогда это называлось... Аврора, модный, десант. модный десант. да. Все было очень интересно, очень такой амбициозный проект, но в свою эпоху мы еще не вошли, наверное, зонтами. То есть сейчас, мне кажется, этот проект был бы куда успешнее. -то. А какой это был год? Это был 2007. 7. Проект был убыточным, но он, мне кажется, все равно был самым интересным. Я познакомился с множеством разных дизайнеров и начал изучать ну, сначала принципы просто пошивы, от зонта, потом мы потихонечку перешли в одежду. Так получилось, что не хватало везде продукта основного этой обувь. Однажды я заказал обувь у своего знакомого дизайнера, сделал макет самостоятельно. Вроде как получилась интересная идея, но получив в итоге другую обувь, я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. И в итоге я как-то поставил задачу попробовать все-таки довести при полном контроле того, что ты хочешь. И нарушая все, наверное, все правила, которые были созданные обувщиками по ГОСТу, начиная с этого, раздражал, в общем, всех своим появлением. Идеально. <свят> да, и так получилось обувь мысли-студио. Мы начали потихонечку в это погружаться. Со временем а, на это стало уходить больше времени. Обувь – это вообще такая мистическая сфера. Многие боятся, дизайнеры, те, кто тоже нуждается в данном продукте, понимают, что это действительно отличается от того, что делается, например, там по одежде. То есть это гораздо более сложный процесс, куда более сложно еще найти хороших мастеров под это все, которые будут понимать. Но это безгранично. Вот для меня это, по-моему, предела здесь нет совершенства, того, как можно производить, и разные стилистики, разные уровни производства существуют, и каждый имеет свое место в каком-то уникальном сегменте. Так вот мы пришли к обуви на сегодняшний день. У нас это основная, единственная, наверное, часть, потому что все потихонечку отсеялось. Хочется много, потому что менялся круг потребителей. То есть у нас всегда с самого начала, что осталось, мне кажется, это именно атмосфера между клиентом и производителем. Мы ее выстраивали всегда, и выстраивается она сегодняшним днем. Как раз больше занимается сейчас Дагмара вопросом. Для нас очень важно, чтобы человек возвращался, и они возвращаются. И иногда бывает такое, да, ностальгии, когда люди возвращаются именно с самого начала. Они спрашивают, есть ли у нас там продукт, почему мы не производим. К сожалению, время берет свое. И когда ты хочешь где-то вырасти, то получается, что ты должен отдать этому еще все внимание. Дальше уже просто затянуло так, что мы постоянно что-то расширяем, что-то добавляем, делаем эксперименты. То есть это тоже никуда не ушло. Мы стараемся делать нестандартные решения. Не совсем, наверное, даже про фэшн, а больше про идею.
2: С головой погрузились в обувь, и все остальное как-то перестало
0: существовать.
1: Ну, семья. <смех> Это, наверное, самое
0: в самом начале тогда не могу не спросить, раз вас двое сооснователей, то как вы распределяете зоны ответственности и влияния в общем бизнесе. Заур отвечает за
2: бизнес-процессы и за производство. Я отвечаю за коммуникацию с нашими клиентами, за визуальную часть, то есть я как голос бренда, лицо бренда. Люди приходят, иногда больше обращаются ко мне, хотя на самом деле основатель и дизайнер Заур, но кто знает, говорит, ой, я видел маэстро, супер приятно, но иногда говорят, что вот и хозяйка
0: тоже там была. Это супер мило. Заур, а у вас я правильно понимаю, что у вас дизайнерское образование.
1: У меня инженерное образование, Буч Бревич закончил. Инженер телекоммуникаций. Ну oh. да, я понял где-то к экватору своей учебы, что это не совсем та сфера, в которой я хотел бы продолжать, но. Так как я начал, мне предложили все-таки закончить то, что я начал, а потом уже двигаться к тому, что будешь ну, сам выбирать, если ты не уверен. Ну, как-то уже мы решили ничего не менять. Я защитил диплом, но оставил его просто лежать там на полке, потому что, ну, это действительно будет, наверное, всему миру одолжение, если я буду заниматься тем, что я смогу лучше сделать, что я понимаю. Инженерия все равно дала, конечно, свои плоды какие-то, да, свои плюсы, я поэтому... Считаю, что во всех сферах очень хорошо уметь разбираться. Здесь, да, я учился заново и учусь. И, в принципе, в этом, наверное, и есть вся жизнь, когда ты продолжаешь развиваться, Они а останавливаешься на каком-то пути. Идут какие-то новые решения. Все движется, технологии и возможности.
0: Расскажите, сколько сейчас у вас магазинов, шоурумов? Из чего состоит вообще бизнес, если видеть его как систему?
1: Ну, мы сейчас сократились на самом деле в связи там с пандемией, которая прошла. То есть у нас были решения, открывали магазин в Москве, какое-то время были корабли Брюсов, это парк Музеон, потом мы были на хлебзаводе. но со временем поняли, что, конечно, для того, чтобы предлагать свою продукцию, и тот момент, когда мы были в то время, мы занимались индивидуальными заказами, это было все-таки больше ателье чем производственный продукт. И очень много нужно было внимание клиентам, и не получалось у нас настроить вот эту всю историю. Мы, соответственно, закрываем магазин в Москве. У нас был еще один магазин-шоурум в Петербурге. В связи с пандемией мы решили попробовать при производстве сделать шоурум, и это оказалось лучшим решением на самом деле, потому что люди, приходя, видят всю систему, как она построена. то есть это ну, систему Не,
2: видят, не систему, да.
1: Это, наверное, Просто все... видят
2: своими глазами, да, как...
1: Процесс... как это делать, Да, людей, которые это делают. Это сыграло свою такую роль, как бы, что у нас Ну, в основном, это онлайн занимается Дагмара, а офлайн у нас всего лишь один магазин, и мы занимаемся так, что доступны для всех, по сути. Сейчас нет такой необходимости. Конечно, всегда приятно, когда можно прийти в гости и увидеть продукцию в своем городе, но есть некоторые сложности на сегодняшний момент, которые мы пока решили не брать в расчет, а быть доступными именно онлайн. поэтому... Все пока работает в системе больше онлайн и шоурума. А
0: расскажите про направления, в которых работает производство, и какая пропорция индивидуального пошива как относительно полуавтоматического производства? Из чего вообще система состоит?
1: На самом деле мы изначально начинали все с ручного труда. Естественно, это было там всего три человека собирало обуви, я в том числе. Мы как-то потихоньку адаптировались к нагрузкам, к объемам, и в какой-то момент уже в прошлом году мы... Это, прямо...
2: это был момент, когда мы после локдауна закрыли магазин в центре и расширили производство. То есть мы закрыли оффлайн-точку, расширили производство, взяли полуавтоматическое вот это оборудование. Стали, мне кажется, фигачить в черти. То есть, был момент, когда у нас был реально магазин в центре Петербурга, магазин в Москве, но было три человека на производстве, которые просто не вывозили. Потом мы просто с одной стороны сжались в точку, потому что убрали оффлайн-магазины. Но мы настолько прокачали свое производство что просто у нас появилось наличие, что у нас не только под заказ стало возможно. И плюс мы еще настолько усилили производство, что теперь мы производим и для других брендов тоже. То есть у нас есть подошвенный цех, который делает для обуви ручной работы. Есть полуавтоматическое производство, которое делает обувь на готовых подошвах, которые такие пришитые цельно ты. и есть э, сегмент эксклюзивной обуви, которая собирается полностью вручную, она более дорогая. Есть возможность производить индивидуально под заказ и можно купить готовую. Продается у нас на бабочка ру сейчас представлена
0: эта линия. А что выгоднее и что перспективнее заниматься своим производством или давать базу другим брендам?
1: Конечно, наверное, все-таки и лучше было бы, конечно, свое, но на это нужно а, больше сил, конечно же, потратить. То есть мы в процессе изначально, как производитель сам продавал, можно так это назвать, то есть я приезжал в Москву, сам встречался с гостями и при этом ну, представлялся, что вот конкретно я делаю модель, то есть люди сначала оценивают меня, а потом оценивают YouTube. Мы часто ездили на всякие мероприятия подобные, где можно было познакомиться с продуктом. Но столкнулись, конечно же, дальше, когда идет рост, ты вынужден менять, всю конструкцию от самого производства систем до того, как ты это будешь продавать. Сейчас трудно сказать, насколько мы развили историю с сторонним. Это еще пока такой проект.
2: Но мы его только начинаем да. развивать, B2B-историю вот эту, потому что, по сути, мы так вот прям взялись за это направление, когда 24 февраля вот это все началось. И мы поняли, что, возможно, спрос упадет. Возможно, нам нечем будет нагружать наших мастеров. Реально была такая тревога. Люди загружать работы, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, чтобы у них получались какие-то зарплаты, чтобы они понимали, что что они придут, и у них не будет там одна пара в очереди на пошив, а будут хотя бы 10. Мы стали брать заказы на производство для других брендов, и это получился очень интересный опыт. Более крупные бренды, они уже производят сериями не по 10 пара, по 100 и даже по 600. Такой прокач для нас получился. Такой левел up в плане количества выпуска и при этом не потерять качество. Делать все быстро, не
0: задинамить сроки. Yeah. И работать с командой, получается, да, ее надо то расширить, то если нет заказа, обратно ее как-то оптимизировать uh -huh. по количеству uh -huh. и выполнять требования заказчика. Просто по опыту с локдауном я могу сказать, что тогда
2: мы выиграли от того, что у нас небольшая команда. На тот момент мы были маленькие, и мы смогли... А
0: маленькие свой... это сколько?
1: Шесть человек было, сейчас десять. Именно на производстве да. работает. В нашем случае это как бы качели, то есть если мы делаем упор на продажу, поднимаемся, часто очень много сил, так, Марин, мои подключения. Часто получается так, что оставляешь производство. Сейчас озадачились поиском специалистов на каждом этапе. Это, конечно, такая история, когда ты с другим образованием приходишь в сферу, и есть только энтузиазм, это хорошо, но до определенного времени.
2: Ну, ты набиваешь я... шишки, теряешь деньги, естественно. Приобретаешь бесценный опыт,
1: бесценный. Да, Когда, да, ты находишь людей нужных на своем месте, конечно же, сразу же понимаешь, как можно гораздо больше Успеть и сделать ставки еще выше в плане проектов, каких-то. Вот. Но мы тоже сейчас очень аккуратно подходим к B2B, потому что все-таки много заказов бесконечно не наберешь. Команда тоже не резиновая, здесь есть тонкости, и также нужно погружать заказчика в нюансы. Производства обуви это тоже большая работа. Работа, в принципе, она перестраивается, немножко в другой ключ идет, и ты пытаешься все это дело усмотреть. И все равно, конечно же, да, есть ошибки, есть какие-то. Это процесс, который нужно просто со временем отработать, фиксировать. Мы занимаемся, начинали дизайнерами. Сейчас уже аналитика там, процесса, бизнес-процессы, расчеты, графики, системы. То есть мы уже, я не знаю, во что превратились, но точно это уже не совсем про Не дизайнер. совсем творчество. Да, не совсем творчество, не совсем уже тот подход, хотя амбиции раньше было больше, чем сейчас. Понимаешь, что надо притормозить, здесь надо быть порасчетливей
0: мы упомянули пандемию мы упомянули 24 февраля расскажите какие самые основные изменения произошли с вами за последние ну получается уже больше чем два с половиной года
1: Мне кажется они так прям одни за другим все меняется и то есть ты адаптируешься к процессу мы успели настроить подошвенный цех, совершить покупку. То есть у нас команда, это не только два основателя, у нас есть еще ребята, кто участвует в организационных процессах. И, соответственно, не все были уверены в нужности приобретения данного производства. вот но ну, благодаря, наверное, Дагмаре, которая заметила, что это необходимо. и Видишь, что у тебя действительно, говорит, видно, что ты видишь что-то и понимаешь, что оно нужно. Будем брать. Наверное, надо как-то покупать. И мы как-то попробовали все-таки договориться в рассрочку, в какой-то долгосрочном периоде. Будем приобретать производство и запускать. И это был такой интересный процесс, который, конечно же, нам дал возможность упростить все, что мы строили вручную на более произведенных, причем тоже собранных станков. То есть мы взяли идейных генераторов, упростили и смогли масштабировать продукт и даже дать больше, наверное, качества в этом моменте. То есть было время, когда можно было погрузиться во все это не обращая внимания вот на этот поток, когда он был при обычном ритме.
2: Я скажу со своей стороны, как человек, который рулит продажами и смотрит вообще, как люди реагируют, какой спрос. Когда случилась вот эта вся история? 24 февраля. Мы купили это подошное производство незадолго до. У нас просто появился козырь в руках, потому что многие бренды остались без подошв, именно обувные. А подошва это половина обуви, по сути. Это то, что задает характер ботинку будущему, потому что она может быть там агрессивной может быть, тоненькой, скромной, элегантной. И когда нет доступа к подошвам зарубежным, украинским, еще каким-то, получается, у тебя половины обуви просто нет. А основные поставки были не российские. У нас российских подошв там раз-два и обчелся в ассортименте. У нас в основном либо Италия, либо для недорогого сегмента это была Украина, конечно. И когда мы остались без этого... Мы просто стали делать свои подошвы. То есть мы их и раньше собирали, но сейчас благодаря этому оборудованию у нас просто процесс стал быстрее, легче и понятнее. И мы стали производить и для себя, и для других брендов. И вот я считаю, что это тогда решение. Просто Заур так долго блестел глазами насчет этого подошвенного цеха. Он просто вот всю осень о нем говорил. И декабрь, говорил: все, берем. Пофиг, что нет денег, берем.
1: Ну, он обошелся порядка... 900 тысяч. Ну, мы торговались да, хорошо, да, на да, самом деле. Да, да, процессы. Самый момент того, что это был готовый бизнес, и уже была настроена вся история. То есть, само оборудование не стоит, конечно, этих денег. Все зависит от того, кто играет на этом оборудовании, так назовем. И, конечно же, база. Это самое ценное. Иногда оборудование, оно может быть, в неправильных руках и так работать. Вот. И нам, конечно, пришлось все перестроить, поменять потом внутреннюю систему, которая была до этого построена. То есть довольно-таки процесс он грязный. Есть момент, которые нужно было доделать, доработать. В общем, мы сначала выкупили сами станки, и потом какое-то время мы уже доводили до того, чтобы это привести в какой-то более рабочий и оптимальный вид для нас, и поставили уже эту технику у себя. То есть мы сначала были в стороннем помещении, потом перебрались к себе. В целом, да, он довольно-таки быстро окупился за счет того, что уже была база. И мы, можно сказать, на этих процессах смогли отработать. А дальше процесс выстраивается таким образом, что материалы все равно мы покупаем Зарубежные. Пока есть такая возможность, есть, конечно, каналы, они идут теперь дольше. Те поставщики, которые работали с нами, они... Дороже и дольше.
0: Но по параллельному импорту вы продолжаете получать все, что вам
1: нужно. Ну, не все, да. Какие-то части, конечно, отсеются, что-то нестабильно. То появляется, то нет. Есть моменты, кто-то закрывает и распродает запасы. По большей части, наверное, сейчас на это все настроено.
0: Есть какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись за последнее время, и они прямо сильно влияют на развитие бизнеса?
1: Планирование. Потому что, да, это, наверное, основной момент. Хотелось бы, конечно же, двигаться, открывать магазины. Просто потому, горизонт
0: что... планирования
2: сократился. Мы буквально в сентябре смотрели помещение под магазин в центре. После 21 сентября мы решили, что мы, наверное, тормознем с этой историей, потому что страшно вкладываться. Страшно вкладываться. Непонятно, стоит ли оставаться, но пока... Пока все у нас работает здесь, все завязано на нас, конечно, мы никуда не уедем, мы это все не бросим. Мы столько лет-то развивали, что просто вот так вот сбежать, роняя тапки, не наш вариант. Пока какие-то такие вложения мы тормознули, но продолжаем развивать онлайн, продолжаем продавать, продолжаем реагировать на спрос. То есть мы сейчас наблюдаем, что у нас на более недорогой сегмент спрос выше, на более дорогой, чуть ниже мы, Открыли индивидуальный пошив. Снова у нас почти год был закрыт. Год назад мы поняли, что у нас спрос кратно превышает предложение именно на индивидуальный пошив. А индивидуальный пошив, он требует больше времени на сборку. Если человек несколько цветов на одну пару выбрал, это ж каждую шкурку достать, покроить. Потом это все собрать. Не дай бог, какая-то ошибка, надо заново начинать. И в основном у нас индивидуально заказывают, потому что просто нет наличия. Мы поняли, что нам нужно наращивать именно вот, чтобы просто было готово. Люди приходили, померили, подошло, понравилось, покупаешь. Не понравилось, ничего страшного. Ты ничего не платишь, не ждешь месяц. На тот момент мы просто столкнулись с тем, что мы за месяц набираем столько заказов, что потом следующие два месяца мы их выполняем, и это получается вроде бы по деньгам за месяц, окей, но если распределить на вот это вот время производства, то получается уже не очень интересно и нанимать еще людей, это их обучать, это их тоже загружать работой, ну, в общем получалось неоправданно, не хотелось сильно множить команду, потому что тяжело с мастерами и эти риски, да, риски показались нам неоправданными, даже не все люди понимают про качество. И вот эти стандарты не все выдерживают. То есть у нас какой-то костяк вот остался именно мастеров, которые с нами уже много лет работают. Они реально понимают, они погружаются, они прям болеют за качество, видят все там возможные косяки на каждом этапе. С новыми людьми сложнее. У нас прям бывало такое, что нужно было расширяться, приходили люди, мы их обучали, они уже с опытом приходили, и они не выдерживали те стандарты, которые мы задаем. Сколько сейчас у вас человек в команде? Именно производством занято 10 человек. В продажах нас сейчас двое.
1: Поддержка всегда есть извне. То есть у нас, так сказать, команда, она, наверное, больше все-таки. То есть есть ребята, которые не на одной специальности подключаются, могут помочь контактами, где-то следят за какими-то, наверное, вещами. Кто-то сдельно. Да, кто-то сдельно, кто-то приходящий. Два дня. То есть мы также занимаемся обучением сотрудников, но вот тоже с осторожностью к этому подходим, потому что сразу всех не наберешь, это нужно время и смотрим на то, как люди дальше. Понятное дело, можно сегодня научиться, завтра открыть свой проект. это многие боятся производители. На мой взгляд, я боюсь, скоро уже не останется специалистов, потому что специалисты возрастные в основном в нашем сегменте. Очень много иностранцев в этой сфере более успешных, наверное, на сегодняшний момент. И тоже это некие сложности. Молодежь, мне кажется, сейчас им интересно становится. Ну, по крайней мере, анализируя там два года назад и сегодняшнее время, есть какой-то немножечко контраст на том, как, ну, может, просто повезло, конечно. Пришли люди, им нравится, они учатся, пытаются вникнуть молодые и хотят развиваться в этом сегменте и пробуют какие-то, дают даже советы, где-то пытаются подключиться. Это интересно.
0: Вопрос, наверное, к Дагмаре. Как меняется портрет вашего покупателя за последнее время? Наши клиенты, ну, кто-то уехал, кто-то пришел новый из других вообще
2: сфер. Может быть, они другую обувь раньше покупали. То есть я больше смотрю не на портрет, а на запрос. То есть если раньше бывало такое, что к нам шли за чем-то необычным, за чем-то очень ярким, акцентным, что можно один сезон такое заказать, другой сезон такое, то сейчас я вижу тенденцию к тому, что люди заказывают что-то, Надежное, универсальная, что будет э, сочетаться с максимальным количеством одежды. То есть такая склонность к утилитарному дизайну, утилитарному стилю, более базовому. Такое есть, это еще вот с момента пандемии я заметила, что что-то яркое на каблуках, что-то с подвертом, это скорее меньше стали покупать, меньше на это обращать внимание, а что-то универсальное, понятное, базовое. Это все гораздо лучше, конечно, идет. И сейчас вот на фоне вот этих всех тревожных новостей люди тоже снова начинают стремиться к чему-то понятному, стабильному. Есть стремление к качеству. И у нас еще есть такой момент, что мы обслуживаем нашу обувь. То есть если что-то не так, если что-то там нужно подремонтировать. И люди понимают, что если с их обувью что-то случится, мы всегда поможем. По душе можем. Гарантийное обслуживание. Оно и после гарантии действует, то есть может пожизненное. быть. Пожизненное. Оно уже платное, да, то есть если это какой-то объемный ремонт, там, наверное, замена подошвы. У кого-то они снашиваются, люди приходят, меняют подошву, там каким нибудь набойки ставят. Мне кажется, оно сейчас нам на руку, потому что есть глобальный тренд на устойчивое развитие, на какие-то там локальные производства. Мне кажется, что мы в этом плане отвечаем этим всем трендам, что мы следим за качеством, предлагаем обслуживание после гарантийное. Есть услуга «Ресайкл» называется. Сейчас ее особо не рекламируем, но она есть. То есть иногда у людей там снашивается вверх или снашивается подошва, у нас можно заменить и обувь реально привести в... Очень хорошее состояние, хотя она уже
0: выглядела так, как будто ее уже пора отнести на помощь. Ее уже ничто не поможет. Да, да, да. А какая маржинальность в этом бизнесе?
1: Сложно сказать, учитывая, много есть а, нюансов по тому, сколько собирает, во-первых, человек, какой проходит путь. Вообще хотели выйти на рынок закупок сторонних магазинов и столкнулись как раз-таки вот с маржинальностью, с вопросом того, как правильно его выстроить так, чтобы мы могли производить, зарабатывать при этом.
2: Чтобы наши партнеры зарабатывали. Да, это, мне кажется, проблема очень многих небольших марок в том, что они не делают достаточную наценку для того, чтобы продавать оптом, и чтобы партнеры, которые оптом покупают, зарабатывали достаточно, чтобы им это было интересно. То есть локальные бренды все-таки не делают такую большую наценку, как это делают крупные производители. Что, насколько мне известно, я изучал этот вопрос коэффициент 5 – это такая средняя наценка по отношению к себестоимости. То есть себестоимость умножаешь на 5, получается рекомендуемая розничная цена. Мы такую большую наценку не делаем. У нас там просто цена тогда вообще в космос улетит. У нас таких больших распродаж глобальных не бывает, потому что мы стараемся держать наценку в адеквате, чтобы и мы зарабатывали, чтобы клиентам было комфортно.
1: Мне кажется, что это может быть наш взгляд на то, как мы оцениваем продукцию. Есть материалы, которые используют также другие производители, но у них цена гораздо ниже, чем наш. Я думаю, что здесь не совсем объем, как, наверное, подход, оплата труда также важна, и, соответственно, внимание к продукту и производительность продукта, она по времени гораздо, да, может быть быстрее. На какие-то моменты можно закрыть глаза, где-то можно остановиться, лишний элемент проклеить, добавить каких-то усилений, посидеть, поработать с материалом. То есть подход, вот он здесь, и ценообразование, и понимание вообще, до да, того, как может выглядеть обувь по итогу, оно у всех разное. Мы замечаем о том, что, да, тот э, покупатель, который приходит к нам, он чувствует, может быть, он не сразу видит и понимает, но когда он проанализирует продукт, понимает, что, в принципе, Внешний вид, он не уходит. Вообще идея продукта хотелось бы, чтобы обувь была как джинсы, которые становятся любимыми с каждым разом, когда они протираются. То есть очень часто такой пример люблю подавать, как обувь, которая со временем становится удобнее, комфортнее, интереснее. Люди, да, зачастую приходят делать ресайкл. Мы говорим, может быть, уже новую, пора. Ну вот, любимая. <laughs> это, конечно, обратная сторона. Но при
2: этом мы еще не так часто обновляем дизайны, поэтому у нас некоторые модели выпускаются из года в год, не теряя своей
1: актуальности. Они на самом деле дорабатываются. Ну, они дорабатываются, да. да, то есть идея все равно в том, что тот же самый дизайн, узнаваемый, проработан уже на других технологиях. С маржинальностью он у нас невелик. Возможно, это и есть такой момент у кого-то, успеха именно как бизнес-проект будет на том, что ты можешь быстро производить, но это уже интерес теряется к этому тогда, когда ты идешь вот на таком потоке, тут уже теряется работы, к работе и желание, да, заниматься этим так.
0: Какой самый ценный ресурс в вашей нише, в вашем бизнесе?
1: Люди-команды. И покупатели, конечно, тоже очень важны. Связь производством и покупателям, она важна. Поэтому, да, когда, конечно, был момент переезда на производство, Многие смущало то, что это все-таки не совсем лучшее место. Это
2: Нет, смущало это смущало меня, потому что я привыкла, что у меня красивый магазин в центре, а тут мне надо ездить на производство. Вообще некрасиво, то есть оно как бы, ну, практически как гараж, папин. Ну как ко мне сюда люди придут обувь покупать, еще и обувь как бы не дешевая. И мы сначала сказали, что все, ребят, мы теперь только онлайн. Пожалуйста, можно я приду по мере? Я говорю, у нас тут прям производство, здесь не симп... ничего страшного, я там на газетке готов примерять, только, пожалуйста, пустите, мне прям не жить, не быть, нужно примерить. В итоге люди приходили и так тепло отзывались о том, что у вас тут мастера, у вас тут на втором этаже. Как будто в закулисье попали. Да, то есть это какое-то... Прям видишь всю эту кухню, и я поняла со временем, что мы таким образом доносим ценность. Потому что, когда ты смотришь на обувь в магазине, и когда ты смотришь на обувь, которая в атмосфере мастерской, это, наверное, совершенно разный уровень ценности для клиента. Вот это делается здесь и сейчас. И
0: это совершенно другое ощущение, нежели когда оно просто стоит в магазине. Готовое в магазине, непонятно, какая у него история. А и тут человек попадает прямо в процесс, и для него, может быть, даже ценнее появляется. И вот она, эта кожа. Вот это подошва. И вот эти руки, которые сделали ему ботинки. Да. Вы говорите, не дешевая обувь. Какая вилка цены? Именно полностью ручной цикл у нас стартует, ну вот в этом сезоне
2: у нас от 11 900 было. И самая дорогая позиция 36-490 это сапоги. Естественно, на скидках это все можно урвать дешевле, но есть один. Более недорогой сегмент на готов в подошах это ботинки Челси, ботинки на шнуровке. Они стоят от десяти девятиста до шестнадцати триста, то есть такой среднеценовой сегмент. Я, yeah, наверное, у нас самый такой покупаемый и самый быстро воспроизводимый для нас, как для производства. То есть, если у нас закончились размеры, мы их можем оперативно допроизвести. Если эта речь идет о полностью ручном цикле, то это, конечно, более долгий цикл производства. То есть там все делается вручную, поэтому, если у нас кончились размеры сапог, мы их за недельку не дошьем.
0: А сколько занимает?
2: Вот... Две-три недели занимает. Это прям такой труд многочасовой. Так вот прям
0: по бырику не сделать. Но ведь по цене получается, что это очень сопоставимо с тем, что можно купить в условной галереи. Понятно, что это не сравнить с тем, что можно купить на опрашке, но тут и по качеству уже не сравнить. Люди, видя, мне кажется, вот этот цикл, попадая в ваши закулисья, для них только понятнее становится цена и ценность. То есть, когда мы
2: переехали на производство, я смущалась, что у нас такая обстановка. И я в то же время заметила, что я практически перестала отвечать на вопрос, а почему это столько стоит. Все равно в центре города разные люди гуляют. Заходили, кто-то там «О, это что, секонд-хенд?» Ну, какое-то было иногда такое, какие-то случайные люди заходили. А сейчас же на производство к нам едут в основном те, кто уже про нас знает, уже нацелены, уже знакомые с ассортиментом. Очень редко бывает, что кто-то случайно зарулил и такой, ой, что это обувь, а почему столько стоит? нет. Там на территории производства, мне кажется, очень мала вероятность случайно вот зарулить и за 20 тысяч рублей
0: ботинки купить.
1: И удивиться, и сказать, что-то у вас дорого. Для многих, да, это, конечно, все равно является таким шоком, когда они попадают к нам, выходя уже, наверное, с другим взглядом на наш продукт. Сам подход, он меняет взгляд. Это само собой, и сейчас, если взять на примере кухню, тоже очень приятно, когда все открыто, ты видишь этих поваров, понимаешь, что все создано, сделано для того, что все это вот в открытое, и это как-то больше доверия, мне кажется.
2: Ну и мы стали тоже ближе к нашему потребителю.
1: Есть еще маленькие такие бонусы, когда что-то что, -то, что -то не подходит по размеру, все это можно на месте решить. То есть, естественно, есть технологии, есть возможность там подрастянуть поправить, может быть, стилечку поменять. Вот, все это, конечно, для людей это немножко, оно нестандартно, они привыкли. но и сейчас, да, как бы индив, которые вот мы понимали, что для индивидуальной обуви это был очень дешевый ценник, поэтому и запросы, и все, мы с этим, мне кажется, не справлялись. А внимание, конечно, ну, неделями, то есть ты держишь, человек может быть не в духе. Человек, может быть, переживает больше, чем мы. Или, может быть, спонтанное решение. Вот это все, конечно, очень тоже влияет как звезды.
0: Расскажите, какие каналы привлечения клиентов у вас работают? У нас продолжает работать запрещенная
2: соцсеть. Наши клиенты там остались. Кто-то ушел. Мы развиваем ВКонтакте. Завели телеграм-канал, который я сама лично веду. Работает? Да оно работает и как мой личный голос, как основателя бренда. То есть я его не веду как безликий какой-то SMM-менеджер, который просто показывает обувь. Я делюсь своим личным мнением, и ну, кто-то, кто прям ценит нашу обувь и хочет держать со мной связь, я там обмениваюсь просто энергией с нашими клиентами, и они это ценят, и я это очень ценю. То есть мы реально стали ближе к нашим клиентам за счет того, что есть канал, который я веду сама, и у них есть возможность вести диалог со мной. То есть не просто через там директ или через поддержку сайта. И ВКонтакте мы реанимировали, то есть мы вообще начинали с ВКонтакта. У нас остались блогеры, которые с нами сотрудничают. Ну, с рекламой пока так, ни шатка, ни валка, но в целом у нас уже такая достаточно большая клиентская база, наработанная годами, и люди нас рекомендуют продолжают возвращаться сами. Какой-то поток заказов все-таки есть. Не могу сказать, что мы прям просели на фоне всей ситуации. Нам стало сложнее, немножечко больше надрыва, но в целом мы вывозим. А как вы работаете с той базой, которая у вас уже
1: есть? Люди возвращаются, на самом деле. Есть параметры, которые мы сохраняем, и есть то, что они покупали. Ну, конечно, сейчас настраиваем систему CRM, настраиваем оптимизацию. Не так давно перешли на производственные такой поток, от индивидуального, отходя. И, соответственно, обрабатывать, успевать отвечать на вопросы становится не всегда удобно, особенно на базовые. И это, конечно, помогает привести в порядок вот эту базу, которую мы скопили за то время, когда занимались индивидуальными заказами. Здесь, по большей части, люди возвращаются, и мы их просто быстренько ну, находим. Кого-то узнаешь в лицо, кто-то говорит, что вот заказывал, мы смотрим, понимаем и можем уже что-то предлагать. Конечно же, сейчас системы CRM и оптимизации всех процессов, это, конечно, очень удобный инструмент, который, конечно, можно рекомендовать любому бизнесу. Ну, а внутри системы до этого сами использовали облачные таблицы. Таблицы Excel только в облаке Google. Изучали просто, проходили курсы, покупали, как соединить все это. Вот я и говорю, что исходя с того, как начиналось все, ты вроде бы занимался дизайном, сейчас ты занимаешься изучением бизнесом. Бизнесом, да. Ты совсем по-другому все выстраивается. Но тоже интересно. Ты выстраиваешь и на свою систему, потому что когда мы обращались какие-то компании, там 1С или битрикс нам не могли дать базу, чтобы мы могли в ней работать либо очень много наименований товара, ну, сырья, я бы сказал бы Короче,
2: под наш продукт это не подходило на тот момент. Вообще могу сказать, что все эти кризисы и пандемия, и нынешнее положение, оно всегда становилось каким-то... Триггером. Не триггером, а пинком под зад, я бы сказала. Потому что когда у нас был магазин в центре, мы особо не шевелились, например, с сайтом. У нас был программ, и был магазин, и нам этого хватало. Работал таргет, все было хорошо. А потом, когда закрыли все офлайн точки все сказали, все сидят по домам, а у нас нет интернет-магазина. И вот попробуй угадай, что у нас наличие есть, а что под заказ. И что мне пришлось делать? Я сделала сайт, пожалуйста. И сейчас тоже на фоне ситуации нет таргетированной рекламы, запрещенные соцсети. Мы такие, ой, что делать? Настроили серым, выгрузили клиентскую базу из Google таблиц и начали с ней работать. И как бы я считаю, что сложности они, конечно, жестко бьют по всем мягким местам, но они, опять же, обнажают точки роста, над которыми можно поработать.
0: Про зонты мы вначале говорили. Если будет более-менее какой-то период, когда вы сможете планировать и расширять товарную линейку, то что это будет?
1: Да, ну, хотелось бы, конечно, заняться и одеждой, и полным гардеробом, потому что ну, это все очень взаимосвязано, очень хорошо и проще подобрать. Мы часто сталкиваемся, у Дагмара конкретно, когда съемка это мы подключаем также бренды партнеров. У нас очень много в нашем окружении дизайнеров и компаний, которые пробуют себя. И, соответственно, такая поддержка, она всегда сказывается. То есть мы даем также свою продукцию на съемке. Вот. Но когда у тебя есть полный ассортимент, это, конечно же, всегда приятно. Но это профессионально все должно быть построено. Это должна быть особенная команда. Не ты один этим всем управляешь.
2: Ну, когда мы начинали, просто это была слабоумие отвага. А давай делать одежду. А давай. А давай делать детскую одежду. А давай. И как бы не знаний, ничего. Погнали просто. На и все говорит, да. Ребенку нужен комбез. Зимний, да, красивый, да, 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 да. с принтом. И мы сделали. И у нас их покупали и заказывали. Но на тот момент, конечно, не было знаний.
1: Не хватало знаний, как это уже не так актуально
2: стало. Нет, я считаю, что нам просто не хватило знаний, как продвигать новый продукт на тот момент.
1: Многие производители особенно удивляются, когда брать, например, наценку производителей, наценку того, кто продает, она выше, чем у производителей. И, соответственно, у многих складывается, я столько сил потратил. На самом деле, на все есть ответ. Везде уровень и понимание этого разный, поэтому продукт контента – это тоже продукт.
2: Показать так, чтобы это хотели купить, рассказать так, чтобы было доверие чтобы люди захотели попробовать. Не хватало нам на тот момент. Хотя продукт был классный. Люди до сих пор находят наши старые фотки в архивах контакта и спрашивают, можно ли повторить этот комбинезон «Дракончик». Мы сейчас одеждой не занимаемся.
0: Ушли в обувь с головой. Ну ладно,
2: дайте знать, если решите вернуться.
0: Расскажите какой-нибудь эпичный фейл. Из вашей истории. Я помню, как мы сшили мужчине на большой размер остроносые
2: лаковые сапоги, и он отказался от заказа, потому что это для него было ту матч, а мы
0: не предупредили, что это индивидуальный заказ. <laughs> Они все еще у нас стоят. Как вы решаете проблему сезонности, если она у вас есть?
1: Мы ее с опытом, я думаю, решаем. Со временем в этом году мы больше подготовились, так как успели отключиться от индивидуальных заказов. Естественно, мы постарались но даже при этом в результате мы видим, что мы не успели сделать. Всегда хочется, конечно, успеть проработать какие-то новые модели, внести поток, что-то обновить из готового дизайна, но закупки в этот раз мы постарались сделать, даже заблаговременно и смотрим в сторону, наверное, больших производств. Очень часто в последнее время мы Встречаемся с большими производителями, делимся опытом, смотрим, как это все настраивается. Конечно же, прогнозирование, планирование – все это очень важный момент, который нужно в первую очередь ставить как цель. А дальше уже своевременно просто делать закупки и подготавливать склад. Это уже вот вторая часть планирования продаж, как мы их будем разбивать на дальнейшие месяцы. Здесь сезонность она превращается потихоньку в то, что есть остатки, они распродаются уже вне сезон. А когда у вас низкий сезон? Лето и зима, середины зимы.
0: После
2: Нового года?
1: А межсезонье – это как раз время переобуваться. Но если взять осень и весну, то осень, она, наверное, самая активная, а весна, она такая короткая. То есть была зима, ну, сами понимаете, да была зима, и тут лето пришло. Часто люди как-то переключаются с зимы сразу на летнюю обувь охотнее, то есть чтобы и перспектива, ну, опять же, здесь... Индивидуальный подход у каждого. Кто-то покупает себе большой ассортимент, кто-то берет впрок, поэтому у всех разный подход.
2: Ну, вторая половина зимы и вторая половина лета у нас. Низкий сезон, остальное время, в принципе, у нас достаточно стабильно. Идут продажи. Вообще мы начинали именно с ботинок обувь делать. Мы, видимо, больше ассоциируемся с ботинками. То есть это наша сильная сторона. За ботинками к нам идут, и там выше средний чек. А потом уже по весне начинаются кеды, которые мы можем производить большими объемами. Уже научились. Прямо вот с марта по середину лета у нас качают кеды. Там какой-то
0: период туфли. Самый длинный, кстати, сезон, я заметила, что у кед и дерби. Потому что устойчивые люди носят кеды до снега. Да. Какие качества вы считаете важными для предпринимателя в современном мире?
2: Я считаю, что умение адаптироваться, не быть деревянным человечком закованным, в рамке это самое главное, то есть умение адаптироваться, быть гибким, реагировать на
1: обстоятельства. И нужно обязательно изучать возможности каких-то новых технологий, знаний, ну не только в производственной части, да, но и, соответственно, бизнес, который постоянно меняется с каждым разом все быстрее и быстрее.
0: Учиться новому и адаптироваться, это очень важно. Что помогает вам как лидерам в кризисах? держаться самим на плаву и поддерживать команду?
1: Ну, ставить новые цели. Отвлекаемся от новостей и погружаешь в свою работу, это вообще, в принципе, если ты действительно приходишь на работу и очень любишь свое тело, оно, конечно, спасает от вот всего. Погружаясь, ты, конечно, да, вот эту энергию, она ну, направляется в другое русло, естественно, даже какие-то результаты можно получить. Мы часто говорим с ребятами об этом, стараемся переключаться, хотя, конечно, бывают моменты, когда есть переживания, разговоры. Ну все, опять же, переключается на то, что погружаясь в работу, ты действительно можешь переключиться и немного вот эту энергию спустить именно вот в нужное русло направить. Это, наверное, спасает. Не от работы, часто отдыхаем а от семейных процессов каких-то, да, на работу, там переключаешься и с новыми силами, с новыми мыслями вот освежаешься таким образом.
2: Мне помогает сейчас, например, после 21 сентября я просто приходила на работу и работала ручками, хотя, ну, как бы, я ручками не работаю обычно. Я там шнуровала обувь, делала какое нибудь покрытие, ну, в общем, то, что обычно не делаю, но это просто такие механические действия повторяющиеся, которые помогают успокоить вот это беспокойное состояние, переключиться, ну, естественно, когда есть поддержка от клиентов, они просто даже писали: Ребят, вы как там? Надеюсь, вы не уезжаете, а как у вас вообще обстановка? Когда есть поддержка от клиентов, даже просто морально, и когда есть чем занять ручки, это прям очень помогает.
0: Вопрос, который наверняка возникает у тех, кто слушает, и тех, кто, в принципе, видит бизнесы, созданные в паре, как вы договариваетесь между собой, как вы принимаете решения, когда вы не согласны друг с другом, и как вы вообще вывозите параллельно бизнес и быт, дети? Ну, мне повезло, Заур не конфликтный человек
2: вообще. Он очень умеет в личные границы и как-то вот умеет, не переходя на личности, сказать, что не так. То есть Я считаю, что мне повезло, потому что я человек горячей крови, я могу как бы и на три буквы послать, и как бы голос повысить, но мне не приходится этого делать в паре за уром, поэтому все как-то рабочие нюансы он умеет мне высказать деликатно, где я там просела, где там чего упустила. Ну и я, соответственно, тоже стараюсь деликатно давать обратную связь там по каким-то производственным моментам. Ну, чаще всего мне не приходится этого делать, конечно, но иногда я там. Могу пожаловаться, что что-то там не успевают сделать. Мне срочно нужна вот эта вот модель во всех размерах. А мне еще неделю ждать, и как бы можно ли как-то повлиять. Вот, а так в целом обычно за уровня высказывают. Давай продавай уже. Мы уже нашли. Мы все сделали. Да-да-да, наша часть выполнена, вход за тобой. И детей мы тоже также по-партнерски.
0: Менеджерам. Пилим, да. То
2: есть рулим всеми этими вещами вместе.
1: Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Когда видишь, что что-то не получается, ну, проще показать, сделать. Человек сам понимает, чего не достает. Ну, хорошо, ну, теперь знаю. Ну, как-то, да, какой-то компромисс, наверное, всегда это такой оптимальный вариант. Не могу сказать, что я совсем бесконфликтный, но, да, часть вот этой идеи того, что все таки понимание, да, разных сторон, оно всегда имеет место быть, это человеческий фактор. Не только между нами и в компании, и на своих сотрудников смотришь, как на детей. Хотя они уже гораздо мастерослее, <laughs> чем твои дети, но ты сопоставляешь и видишь, в принципе, стереотипы. Возможно, но все такие. Надо отнестись, понимание, потерпеть немножко. <laughs> Нет ничего невозможного для нас. Главное верить и, главное, стараться.
0: Дальше у нас будет «Блиц». Основная сложность бизнеса в вашей нише – это? Баланс между производством и продажами. То есть успевать
2: продавать, сколько произвели, и успеть произвести столько, сколько нужно продать. И вот этот вот баланс, он постоянно то на одну сторону, то на другую переваливается.
1: Кадры. Люди, которые на своих местах, их не хватает. Их всегда ищешь. Для меня, наверное, это очень такой важный момент, который сейчас я озадачен. Где-то подучаешь, где-то уже находишь. Конечно, лучше найти и учиться.
0: Что бы вы посоветовали современным предпринимателям в любой нише? Верить в то, что ты делаешь. Без этого никак.
1: Обучаться, быть гибким на все руки мастером. Тогда да. Будет возможность разбираться во всем. Будет быстрее понимание в том, что тебе нужно.
0: Как вы отдыхаете? Как вы переключаетесь?
2: Я переключаюсь с режима «Дом-дети» на режим «Работа-сотрудники». И обычно вот эта смена деятельности, она мне помогает. То есть я, когда устаю от быта, я иду в заряжаюсь там. Когда устаю от работы, я отключаюсь от работы и иду там с детьми гулять в парк, уроки делать с ними, как-то с ними время проводить. Вот это вот переключение, оно меня держит в адеквате. Ну и плюс я люблю делать то, что я делаю, поэтому не могу сказать, что у меня прям часто требуется отключиться от работы
1: полностью. Это, наверное, основная проблема, что мы не можем отключиться от работы, и мы погружаемся в нее, боясь отпустить встречи с друзьями, все да, обычный быт.
0: Какая ваша суперсила? Ах, я
2: чувствую потребности клиента. Я слышу клиента. И порой, даже когда невербально человек сообщает о своих потребностях, в чем его главная потребность. Там, в комфорте, в красоте больше или там в уникальности. Вот такие моменты, мне кажется, у меня прям чуйка на то. Поэтому я очень люблю сама лично выходить, работать с людьми.
1: Я думаю, что мыслить нестандартно искать не простые пути. Порой да, неожиданные. Мне нравится больше от неожиданности, больше каких-то процессов а, получать, когда там, где ты не ждешь, <туда> оттуда приходит что-то. То есть именно решения стандартные. Они вдохновляют, и, в принципе, мне кажется, то, что создано за время продукции, это как раз именно ход этих мыслей, что я не ищу рынок. Понятно, что его нужно искать, конечно, и есть какая-то часть этого всего, но хочется делать так, чтобы это было все-таки не стереотипно.
0: Какую книгу или какой фильм или какую песню вы считаете номер один для предпринимателя на все времена?
1: Фильмы очень любим смотреть. Везде все и сразу из последних фильмов, которые. Странненькое. Странненько. Ну, это, собственно,
0: как и
2: наш бренд тоже. Мы такие. Это
1: очень какое
2: Странненькие тоже ребята. Наверное,
0: глядя со стороны.
1: Ну, также и, наверное, не песня, а музыка, по большей части. Что-нибудь странненькое. Не обязательно танцевальное или не танцевальное. Что-нибудь странненькое, что-нибудь, да, такое, чтобы было непривычно, не попсовое.
0: Я благодарна вам за то, что вы пришли, за то, что вы поделились и за то, что вы делаете уже столько лет, развиваетесь, не сдаетесь, не останавливаетесь и наверняка задаете свой тренд, вдохновляете кого-то начинать, развивать, создавать и продолжать. Мне кажется, это очень важно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Нам с вами пора прощаться, внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи.
1: Ссылка на канал в описании.